0: Lo invito tutti a seguire la prossima video live grande video scarvi tra l'altro grande tennista ricordo i suoi doppi visti con adriano barazza lungo linea grande livio. Ale, livio, Ale livio Ale andiamo a vincere e si
1: guarda a destra si guarda a sinistra e dice campione
2: Eccoci qua, buongiorno, dovrei dire buonasera secondo le abitudini del nostro appuntamento serale del lunedì, ma come sapete abbiamo cambiato, abbiamo cambiato giorno, abbiamo cambiato orario e, e ci incontriamo quindi il mercoledì alle 18.30 come, come eh, preannunciato. Eccoci qua, allora, nuova, un po' nuova versione, ma eh, rimane ovviamente sempre fermo l'impegno di voler condividere delle, delle, delle informazioni fare informazione potendo fare anche un po di formazione nel senso di formare e, ed educare educare a che cosa non tanto rispetto ai contenuti che sono ovviamente molto spesso delle opinioni per quanto in alcuni casi molto tecniche specifiche in altri pure, pure opinioni che giustamente possiamo e dobbiamo avere tutti quanti ma anche Uh, sull'approccio mentale, sapete che una delle cose che mi ha spinto a fare questi video è stata proprio l'idea di rimanere svegli con la mente, cioè pensare, ragionare, non prendere, non accettare per buone le cose che ci uh, venivano proposte, raccontate rispetto a questo momento decisamente difficile, non per forza perché debbano essere sbagliate, semplicemente non accettarle, indagarle, uh, quindi... Andare a cercare anche informazioni alternative mettendo in discussione il fatto che il mainstream, quindi la prima sorgente fonte di queste informazioni potesse essere realmente sempre eh, eh, totalmente attendibili. Ecco, io mi sono accorto in questi mesi che quell'informazione non è sempre attendibile. Ho visto, ho visto cose che voi umani, ho visto mentana mandare delle immagini di un film eh, pensando che fossero quelle che stavano accadendo davvero davanti alla Casa Bianca, non che poi non siano accadute delle cose, però ecco, non sempre le cose che vengono proposte sui giornali sui telegiornali corrispondono alla realtà non sempre non significa che tutto sia sbagliato semplicemente questo è l'invito che faccio a tutti ho fatto ovviamente a me in primis compreso di volere andare oltre, indagare, cercare di capire come stanno veramente le cose allora da quando ho iniziato questi, uh, queste dirette voi sapete che insomma do spazio alle domande tanto così colgo l'occasione anche per salutare le persone che stanno entrando in sala uh, ciao, ciao Gina ciao Eleonora, ciao Anto e e, e dicevo che eh, tra le persone che nei vari video che abbiamo fatto, le varie dirette eh, commentavano, ovviamente ce n'erano anche diverse che commentavano eh, in maniera eh, opposta, diversa della serie con un altro punto di vista un'altra opinione eh, intervenivano dicendo guardate che non è così anzi, piuttosto che normale diciamo che normale amministrazione in una discussione rispetto a un tema così importante, ok? È chiaro che io, le mie dirette, ho un mio punto di vista, io promuovo questo punto di vista, d'altronde non sono la la TV di Stato, non sono un telegiornale, non sono un giornalista, quindi non è che, che, che cerco di essere bipartisan piuttosto che esprimo il mio pensiero, sono delle dirette su un canale più o meno libero, mettiamola così, visto che la censura di questi tempi sta dando delle sferzate pazzesche. Ehm, però eh, dopo l'ennesimo invito a ma perché non mi fai intervenire di una persona che tra l'altro conosco da anni eh, per, per, per altri motivi personali, professionali, di un, un avvocato che mi diceva io la penso in maniera diversa perché non mi fai intervenire almeno ci sarebbe del dibattito ci sarebbe un contraddittorio potrei dire la mia e, e non solo sentire queste cose che a suo, dal suo punto di vista alle volte erano anche cose proprio fuori luogo o non, ehm, non insomma non da divulgare ok eh, ripeto, io non, ho, non sento la necessità di dover divulgare anche delle altre idee, però sinceramente mi fa, molto, mi fa piacere. Mi fa piacere ospitare questa persona, mi fa piacere mh, accettare l'idea di creare un dibattito. Perché vorrei fare ai due ospiti che abbiamo questa sera, che sono entrambi avvocati, hanno due posizioni molto diverse rispetto a quello che ho sempre raccontato durante le dirette, e vorrei che fare loro: e, e che facessimo loro, magari una serie di di domande ponessimo loro una serie di interrogativi dal punto di vista proprio giuridico quindi quanto di legale c'è in quello che sta accadendo ehm, eh, quante violazioni di alcuni diritti di cui si è fatto parlare di cui sicuramente io ho anche parlato e detto a livello costituzionale sono state in effetti eh, garantito violate insomma ehm, chiederemo a loro queste cose qua lo faremo in una maniera secondo me come dovrebbe essere fatto anche in tv e partirò con questa domanda a loro, già un'anticipazione, su quanto, su quanto sia importante in un contraddittorio come dire, dare spazio e non censurare nessuno, okay? basta che chiaramente no, il, il dialogo avvenga su delle linee educate, rispettose l'uno dell'altro, poi si può avere idee diverse. Um, però ecco, l'idea è che vorrei che facessimo. Lo dico anche a voi che state, anzi, soprattutto lo dico a voi che state e guarderete questo confronto insieme a me ne sarete parte. Ciao Roberto, ciao Fiammetta, eh, ne sarete parte. Di farlo in maniera ehm, educata e elegante, democratica, meglio così, democratica della serie. Esprimete pure la vostra opinione, ma sempre in maniera rispettosa dell'altro, rispettosa della, anche se ha opinioni diverse. Qui lo dico in modo particolare per le persone che magari la pensano come me e e vorrebbero magari criticare il il nostro ospite che invece ha un pensiero diverso perché no, non è quello che noi stiamo predicando da mesi che è esattamente quello che sta avvenendo invece nelle tv del mainstream ad esempio eh, quello che è accaduto recentemente lo sapete eh, in più trasmissioni televisive al dottor Amici e così via qua vorremmo un confronto leale, democratico, vero, aperto eh, e rispettoso dei punti di vista perché non è eh, censurando e non è denigrando eh, il punto di vista altrui che si può evolvere come comunità, come persone e quant'altro quindi questa è una premessa fondamentale ok? Vi invito quindi a rimanere sempre in queste linee qua, se non rimanete in queste linee vi banno, (ride) no, no, appena detto, però sì, se non siete educati e e scrivete brutte cose vi banno davvero, altrimenti eh, ognuno che esprima pure la propria opinione o che faccia le sue domande, ok? Detto questo, passo a presentarvi i nostri ospiti ai quali non vedo l'ora di poter fare alcune domande tra cui la prima vi ho già anticipato che a vedere un po' con la censura e con le cose che ultimamente sono accadute allora invito eh, on stage nel nostro palco eh, virtuale il dottore Diego Leonardo Revelli e il dottor ormai già amico delle Livio Live è stato ospite più, più volte l'avvocato Nino Morigia eccovi qua, ciao Diego e ciao Nino
1: ciao, ciao Livio, ciao collega Ciao,
2: Ciao, buonasera.
0: È avvocato, Diego?
2: Sì. Sì. Sì, sì, Come mai non c'è scritto avvocato?
0: Perché a me mi chiami avvocato e collega? No, già cominci con le...
2: (ride) Discriminazioni.
0: Eh no, non va
2: bene così. (ride) Allora... (ride) <ride> allora, intanto a entrambi grazie per aver accettato l'invito questo confronto penso che possa essere davvero molto costruttivo e che possa essere insomma di, di, anche di, di, di esempio per altre persone che propongono eh, delle idee e magari lo fanno in maniera, in maniera sbagliata rispetto alle idee eh, ehm, contrarie e, e, e opposte allora io vorrei partire da qui in questi termini cioè eh, sono rimasto, e ho fatto un video eh, recentemente, qualche giorno fa, dopo aver visto, eh, perché me l'ha girato il dottor Amici, il video di, di, di Vespa, che immagino che l'abbiate visto, eh, cosa ha fatto, cosa ha detto nei confronti di un medico, 41 anni che svolge il suo, il suo mestiere, di fatto l'ha censurato. Ora, da un punto di vista giuridico, legale, d'altronde è un, un giornalista che risponde a un ordine, ed è in una tv di Stato uh, è in qualche maniera perseguibile e in qualche maniera deve in qualche maniera rispondere a qualcuno a livello legale Diego dal tuo punto di vista
1: ma allora fuori di dubbio che eh, l'informazione è sacrosanta e il, soprattutto nella televisione di Stato deve essere garantita a 360 gradi uh, faccio una piccola premessa uh, Metodologiche. Tutto ciò che dico questa sera non deriva da valutazioni, eh, spesso si parla di mainstream, di televisione di Stato, cose di questo genere. Io cerco maggiormente di approfondire i miei argomenti sul campo, confrontandomi con uh, specialisti, piuttosto che uh, leggere un singolo quotidiano o, per dire ecco, tanto per dire, uh, Bruno Vespa non lo guardo neanche, neanche mai, quindi i video li ho visti in quanto. Pubblicati, dal, pubblicati sui vari quotidiani piuttosto che sulle, sulle varie dirette Facebook dove
2: veniva anche questo. io
1: sì. quindi questo fuori di dubbio ed è, è evidente che ci sia un diritto di parola e probabilmente c'è stato sicuramente un eccesso di, eh, di foga e di eh, mancanza di rispetto nell'opinione Nell'opinione del dell'ospite questo fuori dubbio. È, pur vero ed evidente che eh, secondo quella che era la teoria eh, sostenuta il eh, dottor Amici sostenesse una teoria per la quale aveva già avuto, c'erano già state delle, delle segnalazioni, comunque aveva avuto delle contestazioni anche dal, dagli ordini specifici, c'era stato un attacco diretto a eh, quello, che era quello che veniva maggiormente censurato dal, dal conduttore al, all'ordine proprio di, di appartenenza e questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il naso e probabilmente in un'enfasi di eh, voi la chiamate censura, io la chiamo di non, con, di non accettazione del dell'idea altrui si è giunti a quello che tutti abbiamo, abbiamo visto, probabilmente in, in misura sicuramente eccessiva. ecco questo
2: Quindi nel, dal tuo punto di vista non è in realtà una censura, è stato un po' un eccesso di enfasi nel, nel sostenere il punto di vista delle, 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 del, del, del giornalista stesso di Vespa. Sì,
1: stesso. ma anche perché in realtà... La, non era tanto sulle posizioni, era sì sulla posizione in quanto tale, in quanto ritenuta a ragione o non a ragione, e qua entra in un campo scientifico e non giuridico, eh, a scientifica in quel momento valutata anche nell'ordine di appartenenza, non scientifica c'è stato un attacco, eh, ho percepito tale da parte del conduttore del, eh, all'ordine di appartenenza e questo aspetto, eh, ha portato all'interruzione di questo questo confronto. Io se vuoi la mia ritengo che non sia opportuno perché fin quando non si dicono cose del tutto pericolose o eh, antigiuridiche o in violazione di norme ovviamente elementare, ovviamente avesse incitato alla violenza o cose di questo genere ci mancherebbe secondo me l'opinione andava comunque eh, ascoltata, questo condivisibile o non condivisibile peraltro, aggiungo eh, in una materia scientifica la dove si brancola ancora un po' nel, nel buco ecco. eh.
2: ok, ok, grazie grazie Diego eh, Nino, il tuo punto di vista? Ah,
0: allora, io partirei Facendo una domanda al collega, però, non mi sembra il caso, nel senso che io adesso dico la mia a proposito dell'episodio. Però la domanda che farei al collega è, secondo te Bruno Vespa si è comportato come giornalista, si è comportato in modo corretto o in modo scorretto? Questo è il punto. Però ha già detto la sua, e credo che abbia detto, non ha fatto una censura, si è probabilmente preso la Vespa al naso e ha avuto una reazione... Come dire, sicuramente, e qui entro nella, nella mia valutazione, non ha rispettato una par condicio. Questo è quello che mi sento di dire, perché un conduttore che crea un palcoscenico, un palco di confronto fra opinioni diverse, come stai facendo tu, dovrebbe garantire una par condicio, cioè do il tempo necessario a ognuno dei due esponenti di dire la loro. E gli do la possibilità di dirlo fino al limite di, ecco qui, entriamo in un discorso di ordine pubblico, di buon costume e di quant'altro. Cioè, se io minaccio il collega di sparargli o aspettarlo fuori da, da, dallo studio o, 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 lo, 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 o, o eh, lo riempio di parolacce o cose del genere, ecco che scatta la censura, come credo sia legittimo. Ci sono, ci sono dei confini. E io credo che il dottor Amici quella sera lì non ha neanche iniziato a parlare, ha ha detto una cosa e poi è successo quello che è successo. Quindi secondo me è stata violata la par condicio, se se questa può essere una valutazione, proprio perché siamo anche in una tv di Stato, dove deve essere garantito un bilanciamento nella eh, narrazione eh, delle, eh, delle notizie e delle opinioni, cosa che a me pare da un anno a questa parte non stia per niente accadendo. Riguardo sempre all'aspetto specifico eh, dell'episodio Vespa Amici, eh, anche in Parlamento eh, il senatore Bagnai ha espresso eh, una disapprovazione, ha lanciato un campanello di allarme, tant'è che anche la stessa Presidente della Camera del Senato, eh, la Casellati, ha chiaramente detto faremo un approfondimento faremo i chiarimenti, andremo a verificare e a cercare i chiarimenti del caso perché un comportamento di questo tipo in un paese, in una nazione di diritto come la nostra non è accettabile. Quindi se eh, il Presidente della Camera ha fatto questa esternazione, se ha detto questo, credo che il nostro Parlamento da questo punto di vista abbia ancora una parvenza di stato di diritto quantomeno per quello che viene detto eh, davanti alle telecamere poi su quello che viene fatto nella quotidianità
2: parliamone certo, ok uh, grazie eh, io nel, nella mia opinione eh, penso sì che sia stato secondo me negato un, un diritto sacrosanto di una persona mettendo in dubbio tra l'altro la cosa che non mi è piaciuta e che lui ha giudicato il suo operato da medico e, e abbia poi fatto un augurio veramente che non si fa a un peggiore nemico no? come se fosse davvero un terrorista mm. non l'ho sentito quando ha intervistato Buscetta e vi dicendo dire mm. mi auguro che le diano la, 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 l'ergastore che poi la condannino ai lavori forzati non l'ho mai sentito dire a persone che hanno fatto ovviamente del male e, e um, in maniera, in maniera eh, insomma, scientemente, una cosa così non l'avevo mai sentita prima, e lui è riuscito ad augurarle, che venisse radiato perché eh, per la sua scelta di non vaccinare. Comunque, al di là di questo, chiudiamo questo capitolo, mi interessa in realtà vedere quanto di tutto ciò che è accaduto in questi mesi ehm, eh, sia stato al confine della legalità o in qualche, in qualche caso magari addirittura l'abbia anche sconfinata della serie io mi sono segnato alcune cose Eh, l'obbligo io per mesi ho detto ragazzi ma siamo sicuri che vogliamo cedere la nostra libertà in maniera così facile in maniera senza davvero senza pensarci eh, farci rimanere a casa eh, la sera il coprifuoco alle alle 22 eh, non poter uscire fuori a fare una passeggiata andare al parco andare nei boschi ai ai primi tempi farsi una corsa in mezzo alle campagne vietato Io sapevo che la Costituzione ci considera persone libere in primis e quindi questa fosse una violazione molto forte. Però prima i DPCM, adesso i decreti legge, come dire, se ne sono infischiati, ci hanno tenuto in casa. La mia domanda molto chiara è questa. È legale? Cioè, è, 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 è giusto? E io come cittadino posso dire comunque, no, io non ci sto e legalmente esco fuori di casa perché eh, nessuno ha il potere di decidere per me se sto in casa o vado fuori a fare una passeggiata. Uh, da chi partiamo? Vuoi, vuoi, vuoi iniziare tu stavolta, Nino? Ok, okay vai. vai un, vabbè,
0: allora, bisogna adesso qui entriamo... Nel, nel vivo e nel concreto a mio avviso non è giustificato eh, la limitazione dei diritti personali costituzionalmente garantiti dalla nostra carta costituzionale ma anche e soprattutto eh, dal, dalla carta internazionale dei diritti umani, dalla carta dei diritti europei, cioè noi stiamo parlando di confessione di diritti individuali eh, che sono inalienabili per qualsiasi ragione al mondo. Se stiamo in un contesto costituzionale, dobbiamo partire da un presupposto che, a mio avviso, la Costituzione è stata già oggetto e vittima di attacchi che sono partiti eh, dagli anni 90 e che hanno preparato il campo a presupposti che poi hanno portato a una dichiarazione di emergenza sanitaria. Cioè il punto parte lì. L'emergenza sanitaria è stata dichiarata sulla base di una delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, nella quale, sulla base di eh, presunti eh, rapporti eh, di carattere di contenuto tecnico-scientifico, c'erano c'era un dramma che si stava probabilmente eh, verificando e per il quale bisognava intervenire con una dichiarazione di emergenza allora la dichiarazione di emergenza è stata fatta sulla base di una legge o meglio di un decreto legislativo che è il numero 1 del 2018 che è il cosiddetto codice della protezione civile dall'articolo 7 lettera c prevede la possibilità di dichiarare un'emergenza per calamità naturali anche eventualmente indotte dall'uomo. Okay. Io credo che il punto di confronto cada lì, cioè era legittimo prendere questa iniziativa così, eh, così pregnante, così forte e così comprimente dei diritti costituzionali o non era legittimo? Questo è il punto il focus della questione dal mio punto di vista non era legittimo e non lo sarà mai perché la costituzione prevede un'emergenza solo ed esclusivamente seguendo l'articolo 78 per una per uno stato di guerra quella è l'unica emergenza che è prevista per la nazione italia. L'emergenza data dalla, 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 da, da questo decreto legislativo dalla protezione civile è una questione che ha a che vedere con calamità naturali, terremoti, alluvioni e quant'altro e deve prendere necessariamente le mosse da una base scientifica provata, tangibile. E fortemente invasiva della vita di un popolo come nel nostro caso quando invece nella realtà abbiamo visto che i morti che ci sono stati sono stata una è un'incidenza limitata nel tempo riconducibile a marzo e aprile dell'anno 2020 non è stata una tendenza specifica l'organizzazione mondiale della sanità non ha mai specificamente dichiarato lo stato di pandemia ma ha detto si potrebbe trattare ha usato in inglese il termine can cioè potrebbe trattarsi di su basi su parametri che però hanno un carattere abbastanza come dire eh, discrezionale qui non possiamo sulla base di discrezionalità chiudere una nazione E in ultimo, lo dico perché così poi consento al collega di poter toccare tutti i punti, in ultimo abbiamo scoperto soltanto a luglio che le relazioni tecniche del CTS che erano secretate e non ci era permesso di capire quali fossero i presupposti scientifici per determinare il lockdown con il DPCM, in pratica si è scoperto che il, 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 il Comitato Tecnico Scientifico aveva raccomandato la chiusura zona rossa di 4 o 5 comuni in Lombardia, confine con l'Emilia, e in Veneto, nel comune di Vo. Allora ritengo assolutamente illegittimo e anzi, secondo me, passibile anche di eh, reati penali il comportamento del Presidente del Consiglio che si è permesso di chiudere, di comprimere tutti i diritti eh, di libertari di una nazione sulla scorta di un supporto scientifico decisamente più ridotto e meno incisivo di quanto noi
2: non pensassimo wow molto chiaro, grazie Nino eh, Cinque minuti esatti anche per te Diego, io sto segnando guardate, eh, io sto vai. segnando tutto eh, perché voglio davvero <ride> vai Diego il tuo punto di vista rispetto a questa cosa
1: allora vabbè, eh, il punto di partenza fondamentale è che ovviamente parliamo di diritti che tutti noi dal pri- penso dalla prima all'ultima persona ritengono fondamentali e eh, insostituibili ma parlo appunto eh, tu parlavi di una passeggiata al parco dell'uscire di c- io dico di uscire a cena con gli amici vedersi eh, il lavoro lo studio sono tutti diritti assolutamente fondamentali quindi di questo secondo me non è il problema che ci dobbiamo porre perché questo è un dato di fatto e penso che eh, su questo aspetto siamo assolutamente tutti d'accordo è fondamentale che quanto prima e nel miglior modo possibile vengano garantiti nel miglior modo possibile però nel rispetto della tutela della salute sia del singolo e sia della collettività un bene fondamentale che è la vita che viene ancora prima di tutti gli altri diritti Eh, prima ancora di collegarci eh, ti, ti chiedevo una cosa col discorso che noi valutiamo non dobbiamo valutarlo solo per il caso Italia ma dobbiamo valutarlo a livello globale la pandemia è stata dichiarata a livello globale. Questo è un dato di fatto con il quale secondo me dobbiamo necessariamente confrontarci. E il, il mio aspetto di non condivisione di alcuni punti non è neanche relativo a singole eventuali norme che possono essere singolarmente, poi possiamo entrare nello specifico delle, delle singole norme, legittime o illegittime. Sentivo in un intervento del, in una video live di come detto fa il, il collega che diceva una cosa correttissima nel senso dal 1948 ad oggi eh, da quando è entrata in vigore la Costituzione si sono avute un sacco di pronunce della Corte Costituzionale talvolta che hanno dichiarato la legittimità talvolta l'illegittimità costituzionale di una singola norma di legge non è che un'eventuale violazione di, una, di un singolo provvedimento lega l'impianto costituzionale quindi questa è la la mia premessa metodologica la la base fattuale è la dichiarazione dello stato di di emergenza suffragata poi dal dal peggioramento della situazione che ha portato all'emanazione inizialmente ovviamente quando era parlando limitatamente all'Italia ai comuni della Lombardia e del Veneto delle prime zone rosse e poi, allora, quando ha avuto una connotazione eh, di livello nazionale, la, ovviamente le, le misure sono state fatte a livello nazionale. Il primo decreto legge, che poi, la, che poi ovviamente è stato sostituito eh, dal, dal decreto poi legge 19, che è quello che poi ha introdotto le, il ricorso poi successivo ai vari DPCM per la prima volta sono state normate, sotto il profilo legislativo primario, quelle che potevano essere le misure restrittive che poi venivano adottate con atti di natura secondaria, quali sono i i DPCM, eh, è stato il frutto di una contemplazione di interessi. Questo è è il principio fondamentale di fondo. Perché la nostra Costituzione prevede comunque la possibilità e secondo me qua il discorso va fatto con riferimento in principal modo all'articolo 16 e cioè alle limitazioni che possono essere poste alla circolazione proprio per, tra le altre, ragioni di sanità che non per nulla sono le ragioni che vengono poste a base di tutti i decreti legge e e dei successivi decreti di picerno che vengono emanati in forza dei, dei decreti denti. Questo è il principio fondamentale. Poi, quanto possono essere comprimibili i diritti? Questo ovviamente è, come è stato anche eh, evidenziato in, in alcune pronunce del, sia del, del Tar sia del Consiglio di Stato, è una responsabilità politica e amministrativa che spetta ovviamente al al governo qualora attua una decretazione d'urgenza con il decreto legge e poi del Parlamento in sede di conversione in legge oppure della pubblica amministrazione nelle materie ciò riservate e attuate dal dal Presidente del Consiglio con i vari DPCM che si sono succeduti nel nel corso del tempo
2: Ok allora se ho capito bene Diego eh, Nino, l'Avvocato Morigia diceva eh, la base è che è stata dichiarata una pandemia che in realtà non è mai stata veramente dichiarata e sulla scorta di questo sono stati compressi dei diritti inalienabili eh, su un'emergenza che non, c'è, non c'era della serie, c'è stata solo per un certo momento eh, specifico in zone specifiche d'Italia, dopodiché non c'è una vera e propria emergenza sanitaria. Se ho capito bene dal tuo punto di vista è L'articolo 16 invece della Costituzione parla di sì, invece si può ehm, dichiarare lo stato d'emergenza per questioni proprio di salute e quindi si basa su quella cosa lì. Eh, ma se eh, il, mio, il mio dubbio. Gentile, no,
0: posso replicare a quello che ha detto il collega?
2: Sì, vai, certo.
0: Allora io non sono d'accordo con il collega in, in questo specifico aspetto, cioè sul discorso della pandemia. Dichiarato o non dichiarata, possiamo stare qui 24 ore e lui ha la sua opinione, io ho la mia e credo che il mondo sia spaccato a metà, quindi ognuno credo che sia corretto rispettare l'opinione eh, dell'altro e su questo non metto mano. Non sono d'accordo assolutamente con il collega riguardo invece all'aspetto della, della dichiarazione e del richiamo dell'articolo 16, cioè attenzione, se vero è che il, il, il presidente del Consiglio ha fatto una scelta politica e non scientifica perché il CTS, e lo abbiamo scoperto a luglio, quando la fondazione Einaudi ha avuto numero 5 relazioni del CTS, tra cui quella che era prodromica alla dichiarazione del lockdown da parte del presidente del Consiglio. In quella quella relazione si raccomandava la chiusura di cinque comuni, zona rossa per cinque comuni, non della nazione intera. Allora questo cosa significa? Significa che la scelta non è stata di carattere scientifico, di salute pubblica, ma è stata di carattere politico. Allora qui richiamo al collega il contenuto dell'articolo 16 che dice Ogni cittadino può circolare o soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Però dice anche che nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Quindi, è vero è che la scelta del Presidente del Consiglio, così come la scelta del Consiglio dei Ministri, perché poi voglio aggiungere un altro pezzetto, il Consiglio dei Ministri ha ricevuto, da parte di alcuni nostri colleghi, non nomino i nomi per, per, per una questione diciamo di correttezza, ha, fatto, ha presentato una richiesta di annullamento, come se fosse un atto amministrativo, al Consiglio dei Ministri dicendo: la tua dichiarazione di pandemia è stata fatta in, in violazione di legge. Quindi. In autotutela, togliti, questo, cioè, eh, eh, revoca, annulla questo tuo provvedimento. Premesso che da un punto di vista tecnico, giuridico, è un atto secondo me errato. Però io ho visto quello che ha risposto il Consiglio dei Ministri. E il Consiglio dei Ministri ha risposto, caro Avvocato, guarda che il nostro atto è un atto politico. Quindi...
2: L'hanno ammesso?
0: se vero è questo è altrettanto vero che l'articolo 16 è
1: nettamente violato
2: ok, tre minuti per te Diego non
1: dobbiamo confondere l'atto di responsabilità politica con la ragione politica sottesa che sono due concetti totalmente differenti una cosa è la responsabilità politica di un atto Non posso limitare la circolazione per ragioni politiche, ma un qualsiasi atto del del governo, del Parlamento, ha una natura politica e una decisione politica. Non ci può essere una ragione politica sottostante per la limitazione della circolazione. L'atto è per sua natura un atto politico. Essendo assunto dal. quindi. Non, 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 sinceramente non ho proprio ben afferrato il, l'aspetto. Ecco.
0: Beh, scusa, se è, è corretto quello che hai detto, eh, perché c'è differenza fra la natura dell'atto e le motivazioni, ok? Io mi richiamo alle motivazioni, cioè se il, il presidente del consiglio ha usato l'articolo 16 se il Presidente del Consiglio ha compresso tutti i diritti libertari dei cittadini in funzione di salvaguardare presumo l'articolo 32 secondo comma cioè per la salute di tutti deve spiegare perché se il supporto tecnico-scientifico gli dice di fare A lui non si limita a fare A fa A, B, C, D, E, F fino alla Z cioè Chiudo tutto e comprimo tutti i diritti. Questo a me sembra brutalmente sproporzionato, perché altro sarebbe se il CTS avesse detto ragazzi qua muoiono 100 persone al giorno, si sta eh, allargando eh, il contagio eh, come se fosse la peste bubonica, bisogna intervenire immediatamente, e mettiamo tutti sotto una campana di vetro per un mese. Per un mese. O per un... loro avevano, avevano eh, indicato mesi 6 come da decreto legislativo come prevede il decreto legislativo massimo 6 mesi prorogabili per x volte però la, cioè, sarà il presidente del consiglio su un banco di imputati che dovrà spiegare per quali ragioni ha fatto questa scelta per quanto mi riguarda è una ragione politica ha usato come strumento un atto politico è una rappresentanza politica non tanto come partito perché manco è stato eletto, però sta rappresentando un organo che giustamente, come dice il collega, comunque ha un'attività di carattere politico. Potere esecutivo, ma deve spiegarci per quale ragione lui ha fatto questo, eh, questa iniziativa che, dal mio punto di vista, deve avere necessariamente delle ragioni sottostanti, o altrimenti è un pazzo.
2: ok. chiedo se se poi eh, Diego vuole replicare ecco io capisco questo da uomo della strada non sono un un, un giurista e dico ma se eh, può limitare le libertà per questioni mediche poiché però lui non è un medico si rivolge a un comitato tecnico scientifico che sarà fatto anche di medici, virologi, epidemiologi e così via e questo gli dice chiudi uno e lui decide di chiudere cinque ovviamente eh, comprimendo le quelle libertà di cui parla la costituzione eh, credo che ci sia sì eh, che sia stato violato un diritto
1: allora se parliamo del primissimo periodo sì dopodiché il comitato tecnico scientifico si è espresso in modo del tutto differente le, le L'aumento delle restrizioni sull'intero territorio nazionale hanno iniziato ad esistere allora, quando, sia il comitato tecnico scientifico sia uh, le, le, gli scienziati di virologi hanno iniziato a dire che il contenimento, quando il livello di contagio iniziava ad essere superiore e il contact, il controllo sul territorio non era sufficiente, e solo in quel momento si sono estese le limitazioni all'intero territorio
2: nazionale. No, non è no, no, le limitazioni sono estese subito al territorio nazionale, cioè quando col DPCM ci hanno chiuso in casa, ci hanno chiuso tutti.
0: E sono 88 giorni, 88 giorni. Esatto. Parliamo di quelli. Questo è il primo, vogliamo parlare del primo problema. Ecco, collega, io sinceramente gradirei avere il tuo punto di vista su questo aspetto, cioè la scienza dice... Una cosa, il Presidente del Consiglio ne fa un'altra e per 88 giorni ci chiude tutti in casa. Per me questo è anomalo. Al di là di tutti gli aspetti tecnico-giuridici di costituzionalità del DPCM o meno, che probabilmente saranno argomento di un altro approfondimento in un'altra domanda, però in questo ambito siamo d'accordo sul fatto che il comportamento del Presidente del Consiglio Non è, cioè, non non, non quaglia, non quadra, ha una una componente illogica che io, sinceramente, da cittadino italiano, in quel momento non ho capito e mi ha spaventato, perché dico: già che non sapevo i contenuti, eh, già io non li sapevo i contenuti, però già questo modo di agire per me era allarmante come giurista. Ma quando poi a luglio ho scoperto il contenuto. Eh, dei, 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 dei report dei CDS, allora a questo punto ho detto eh no, qui c'è una premeditazione allora vorrei capire il perché
1: allora ecco questo è l'aspetto su cui non convengo assolutamente la premeditazione ed il perché queste domande io sinceramente sono quelle eh, Livio sulle quali ero maggiormente in uh, in disaccordo, io non penso che ci sia nessun disegno dietro, molto semplicemente, in un momento di estrema difficoltà, perché secondo me non dobbiamo prescindere, concordo assolutamente col collega che qualsiasi decisione debba avere un supporto giuridico e scientifico fondamentale e che ovviamente debbano essere rispettate e ci mancherebbe... eh, ci mancherebbe solo che debbano essere rispettati i principi fondamentali di diritto che siano di natura costituzionale ma in generale che da parte delle forze politiche e da chi ci governa debbano essere rispettati. Non possiamo però non entrare nel discorso e nella valutazione della situazione emergenziale nella quale ci troviamo, tant'è che si sono succedute e settimanalmente a volte anche più volte a settimana di PCM che rincorrevano quelli che erano i livelli dei contagi fino ad arrivare al blocco dire il collega eh, con, eh, converrà con me penso che non si ricordi a,
2: a memoria d'uomo
1: non, un blocco totale per quanto ci riguarda de, dei tribunali ecco il, se parliamo di un diritto fondamentale quale quello alla, alla giustizia, alla, alla difesa però la situazione emergenziale e il numero di morti quotidiani in Italia erano all'epoca allarmanti questa è stata la valutazione scientifica alla base di quei provvedimenti giusta, sbagliata, io ritengo giusta non, uh, ma questa è la, la base scientifica non, uh, Eh,
0: Quale quale base scientifica? Se abbiamo appena detto che hanno raccontato cose, hanno dato una rappresentazione di un certo tipo, di una certa pericolosità, fra l'altro facciamo anche un piccolo inciso. Eh, Nel mese di febbraio, eh, ai primi di febbraio, perché in realtà, tu collega lo sai benissimo, l'emergenza viene dichiarata il primo febbraio sul gazzetto ufficiale. 1 febbraio 2020, a seguito della riunione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio. Parli di virologi, tu ti stai riferendo non tanto ai supporti scientifici reali, ma quelli dati in televisione, Burioni per primo, ed altri, i quali hanno detto non c'è nessun pericolo di contagio. La, eh, la, 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 la dottoressa Meloni, la Meloni eh, parlamentare, aveva detto in in Parlamento, signori chiudete chiudete le frontiere, attenzione che arrivano voli dalla Cina, c'è un pericolo grave di contagio, fate qualcosa e per tutto il mese di febbraio si è fatto niente, anzi ricordiamo Zingaretti con l'aperitivo, questi episodi li ricordiamo tutti. Quindi io non parlo di dolo, collega, io parlo di... Gravissima negligenza della classe politica, prima in un modo, poi probabilmente in un altro. Sta di fatto che però questo, per me, va a denotare una incapacità di gestire una situazione come questa. Questo è quello che emerge dal quadro in una valutazione, se vogliamo eh, dire, dall'esterno. Guardiamo come, come sono andate le cose. Le cose sono andate... Eh, scusa il termine, mi immagino mi mi, i miei primi 50 euro sono andate a puttane proprio nel senso che sono state gestite in modo davvero eh, basso di livello di capacità di prendersi le responsabilità. Allora ti voglio dare un assist. Vuoi che il presidente del Consiglio dei Ministri, dopo che per il mese di febbraio tutti dicevano Ma no, non c'è problema, cosa vuoi? Sono tutte cavolate. Poi a un certo punto. Si vedono i morti in televisione, le bare, questo e quant'altro, questo se la fa addosso e stringe e chiude completamente. Questa potrebbe essere una ragione, ma non è una ragione di un capo di Stato, è una ragione da televisione, è una ragione da da bar. Lui aveva dei supporti di carattere scientifico, non dimentichiamo poi i rapporti dei servizi di informazione, i cosiddetti servizi segreti. Dall'NSA gli sono arrivate delle informazioni, dagli Stati Uniti, dalla Cina. In Cina abbiamo quelli che prendono informazioni. E cosa stava succedendo in Cina? C'era una situazione, direi, delicata e l'OMS l'ha tenuta nascosta per tre settimane. Questi sono i fatti che risultano a me. Non so se per questo sono classificabile complottista o quant'altro, però questi sono i fatti che a me risultano. Quindi, a fronte di queste dissonanze nella comunicazione io sono fortemente preoccupato perché dico ma siamo in mano a chi? Chi ci governa? Chi prende le decisioni per tutte? E a fronte di diciamo eh, come dire una confusione una eh, impossibilità di avere controllo sulla situazione che cosa, che cosa mi vedo? Mi vedo Chiudiamo tutto, compressione di tutti i diritti. Ma no, vediamo anche gli altri stati, abbiamo l'esempio della Svezia, non ha chiuso niente, andiamo a vedere a livello livello statistico, i morti non cambiano, anche perché a distanza di un anno abbiamo visto la letalità di questo virus, 0,003, cioè non non ha letalità. Ha contagi basati su tamponi dove... Eh, Adesso ti risparmio Eh, tutti gli studi che ho fatto e le battaglie che abbiamo fatto, siamo arrivati al punto in cui eh, settimana scorsa eh, la procura di Trapani ha eseguito tre arresti, il il pubblico, il GIP nella sua ordinanza, ci sono le intercettazioni da leggere, hanno taroccato, hanno truccato i risultati. A che scopo? Per quanto mi riguarda, allo scopo di far risultare un numero di contagi tale per tenere in piedi questa che io definisco la balla del secolo. I, i, giornali, I giornali nazionali hanno detto sì, è vero che hanno truccato i dati, ma li hanno truccati in difetto. No, mi dispiace perché io ho letto l'ordinanza e ho visto le intercettazioni. Non sono stati truccati in difetto sono stati truccati in funzione di poter mantenere quei 250 contagi su 100.000 abitanti per mantenere la zona rossa allora se ci si basa su dati truccati per tenere tutti in casa io devo da cittadino italiano e da partita iva devo necessariamente pensare che ci sia qualcuno o qualcosa che vuole massacrare la nostra economia questa è la mia deduzione personale
2: Eh, Posso agganciarmi agganciarmi a questo e e portarvi a un passo successivo? Perché qui entra l'altra cosa, no? Cioè, l'altra mia domanda è che è legata ad altri diritti, eh, anche questi molto importanti, perché dal mio punto di vista sono legati alla dignità umana. Tra l'altro è il primo articolo, credo, della Costituzione che parla di una una, eh, comunità, di una repubblica fondata sul lavoro. Okay, perché il lavoro è dignità il lavoro è mantenimento no? perché se non lavori non guadagni non ti puoi mantenere quindi perdi la dignità perdi perdi tutto e stanno vietando in buona sostanza in maniera eh, eh, discriminata e discriminante a qualcuno di lavorare qualcun altro può qualcun altro non può anche qui uno direbbe sulla base scientifica ma il mio punto di vista è no non esiste nessuna ricerca scientifica che possa attestare con certezza che a scuola eh, avvengano i contagi o che nei ristoranti avvengano i contagi, o che nelle palestre avvengano i contagi, che nei cinema avvengano i contagi perché se no non mi spiego perché permettano alle metropolitane di essere aperte e un ristorante no, un cinema e no, così via. Quindi. Sempre l'uomo della strada che ha a che fare con la gente che è disperata e mi chiama, mi scrive, io faccio il coach. Cazzo, Eh, però eh, hanno bisogno: 50 euro. euro. Beh, io te se ampliamo, adesso becchiamo lui. Adesso becchiamo lui, qualcosa lo dirà anche lui. (ride) Quindi la mia domanda è questa: non c'è anche qui una. Una violazione di un diritto costituzionale che è il diritto al lavoro senza un supporto anche qui che si basi ancora una volta sulla scienza e che dica che è davvero eh, pericoloso tenere un bar aperto e quant'altro. Parti tu Diego?
1: Sì, Mi, posso solo collegarmi in uh, chiusura a una cosa che aveva detto il collega. E per certo,
2: a... Sì, 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 perdona. certo. certo, certo.
1: Per collegarmi a, a questo. Il, uh, il punto di partenza è che appunto che regni una gran confusione. Su questo non c'è nessun dubbio e nessuno mette in dubbio questo. Uh, anzi, la, la mia veste critiche ogni tanto da alcune posizioni oltranziste, eh, posso permettermi da voi espresse, eh, derivavano proprio dal fatto che manchino certezze in un senso o nell'altro.
2: Eh, e mi collegavo all'assis
1: che mi avevi fa- fatto tu prima delle difficoltà, anzi con me sfondi una porta aperta su quelle che sono state delle dei deficit iniziali di uh, valutazione del, uh, del problema uh, hai parlato tu degli aperitivi di zingaretti, guarda casualmente non ci eravamo parlati prima ma ne avevo parlato prima io con, uh, con Livio Prima confermo,
2: di, confermo. Di,
1: di, di collegarci quindi non, uh, convengo al 101% con questa versione non, invece non convengo in nessun modo sul fatto che questo dimostri che ci sia un disegno dietro e che ci sia una volontà di alienarci i nostri diritti per un secondo fine eh,
2: che peraltro
1: anche nell'ottica di chi dice esserci un secondo fine non ho ancora neanche mai capito perché non è neanche mai stato detto quale sarebbe questo secondo, terzo o o quarto fine. Quindi ho fatto solo questa questa chiosa per, per collegarmi al discorso fatto prima e a quello che l'argomento che hai voluto introdurre tu adesso. E lo stesso vale per il, il diritto al, al lavoro. Il diritto al lavoro è sacrosanto. Le scelte, anche in questo caso, sono state fatte, giuste, sbagliate, sulle singole attività, sotto un profilo di valutazione scientifica delle attività che potevano portare a un grado maggiore o minore di contagiosità. Se ci riferiamo ovviamente al periodo del lockdown, chiamiamolo lockdown duro, quello della primavera dell'anno scorso, lì praticamente erano state salvaguardate solo ed esclusivamente le filiere fondamentali. Dopodiché, fuori di dubbio, e lo dico ovviamente da partita IVA, nel senso che eh, ha subito, eh, tra l'altro come, come studi, noi abbiamo avuto, a livello di ristori, la bellezza di zero. <ride> zero, proprio spaccato. Quindi, di nuovo, se ci mettiamo a fare un discorso sui ristori inadeguati, con me sfondate una porta aperta. Ma una cosa è censurare determinati Aspetti e singole normative e singole valutazioni e scelte politiche non condivisibili. Altro è, secondo me, censurare il il problema generale, le le metodologie affrontate, e anche qui mi collego a quello che dicevi tu prima, hai fatto ogni e da marzo che ci fanno l'esempio della Svezia. Attenzione, la Svezia non ha attuato un lockdown duro. delle forti raccomandazioni che ben sappiamo però avere un valore leggermente diverso in Svezia rispetto a, a noi quindi questo lo, lo sai meglio di me e non per nulla peraltro la Svezia tra i paesi nordici è stato quello che ha avuto un'incidenza maggiore di contagiosità tanto che abbiamo avuto anche le tra virgolette le, sono state giustificate come le scuse del re tra virgolette non, però anche la Svezia non ha poi brillato in uh, risultati. Per quanto riguarda le misure, e non posso che convenire che siano misure assolutamente draconiane, perché sono assolutamente impopolari, questo è un dato di fatto: ma in ogni angolo del globo, più o meno, sono state le stesse da noi, da noi adottate. Questo è un. È un dato il fatto, basta...
0: No, 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 no. Non, no. Sono, non sono assolutamente d'accordo. Eh, allora, se mi permetti... Vabbè, Vabbè,
2: 5 minuti. Per te.
0: Allora, un conto è la narrativa della televisione, è quella che stai dicendo tu, e non è esattamente così, anzi, esattamente il contrario, e ti posso portare l'esempio, nomi e cognomi di persone che sono andate a vivere in Svezia. Non che la Svezia non abbia tutta una serie di, eh, di diciamo a plomb con determinate linee vedi la moneta elettronica eccetera, per cui su certe cose sono molto più avanti di noi ok, quindi però il dato di fatto che la Svezia ha usato una metodologia diversa è ottenuto risultati decisamente migliori dei nostri, questo lo trovi sui dati eh, della mortalità, Momo, sulla, sui dati dell'OMS e quant'altro, quindi sono dati ufficiali, la televisione non gli i dati ufficiali però, però Io comunque, in contrasto con quello che dici tu, sono convinto che ci sia una regia e ti spiego il perché. Perché mi devi spiegare, o meglio, ci ci dovrebbero spiegare perché tu guardi le categorie a teco, io ho ho seguito le attività come avvocato, non mi sono mai fermato un minuto, perché alcune attività sono andate avanti, altre no. Se tu le vai a vedere una per una, scoprirai che Alcune attività che sono scomode per una certa linea strategica economica del, diciamo, dell'Unione Europea le hanno tenute aperte e funzionanti, mentre tutta un'altra serie di categorie sono state diciamo così, penalizzate e chiuse. Dal mio punto di vista personalissimo questo criterio di discriminazione non ha niente a che vedere con la pandemia, non ha niente a che vedere col virus, non ha niente a che vedere con la contagiosità, non ha niente a che vedere con l'emergenza sanitaria. Qui hanno chirurgicamente fatto delle scelte per delle motivazioni di carattere economico e finanziario. Ecco dove io sono, tra virgolette incazzatissimo perché dico ci state distruggendo l'economia, la nostra economia che è quella basata su 5 milioni e 600 mila partite IVA di cui 4 milioni hanno la media di 4 dipendenti cada una. Questa gente qui con i loro 15 milioni di dipendenti privati sono destinati a morire e mi richiamo alle dichiarazioni di Draghi virgolettato. Certo che se certe aziende non sono in grado di superare la crisi è giusto che falliscano. Seconda 50 euro, grazie al cazzo. Se tu mi metti in questa condizione penalizzante è scontato che la mia azienda andrà a morire. Però io sono nel food e nel food se ho un ristorante devo morire. Nel food all'autogreen o, so- o sotto, tu guarda le pubblicità, la- le pubblicità italiane sono fondate su Malattie, medicine, delivery, adesso guarda io compro, e eh, tesoro ho voglia di mangiare le rane, no poi ho voglia di mangiare il salame, non c'è problema, prendo il telefonino, Amazon mi consegna le rane, Questa, questo è quello che io leggo, ma non tanto tra le righe, io lo vedo macroscopico il disegno, se questo non è un disegno allora io sono un elicottero,
2: Ok, eh, molto chiaro. Vuoi, vuoi replicare Diego?
1: Sì, allora, secondo me qua usciamo un attimo da, da quelli che sono i contesti giuridici e ne facciamo una valutazione di, che, che apprezzo moltissimo, anzi, eh, eh, la, la trovo assolutamente utile e, perché il confronto anche su, su un tema, diciamo, macroeconomico, filosofico, sociale, sociale. perché ovviamente introduciamo l'aspetto sociale che è l'aspetto più importante.
0: Beh, ma Scusa, siamo partiti dall'articolo 1. La, la Repubblica Italiana è fon- fondata sul lavoro. Adesso a me, e qui entro nel giuridico, perché l'aggancio era per il giuridico. Allora, io non sono d'accordo che tutti i diritti costituzionali siano sullo stesso piano. Secondo me i primi 12 hanno un'importanza, tant'è che non si possono modificare mai, e gli altri hanno una grande importanza, ma comunque, diciamo così, accessoria di supporto, di allargamento di quella che è la vita sociale. Abbiamo fatto un ragionamento sociale. Ma ragazzi, l'articolo 1 dice che il diritto al lavoro è il diritto fondamentale, cioè non esiste nazione, nazione, non esiste Stato, non esiste società se non c'è lavoro a qualsiasi prezzo. Questo è quello che... È un... eh,
1: però attenzione, la premessa fondamentale di qualsiasi eh, diritto è la vita, però questo eh, che viene ancora prima, viene ancora prima della Costituzione. Nel
0: senso... sì, eh, benissimo, eh, siamo d'accordo, è un diritto, il diritto alla vita è inalienabile. Allora vogliamo entrare nel complottismo, siamo talmente nel diritto alla vita che parrebbe che nei vaccini, i cosiddetti vaccini, ci sono feti estratti al quinto mese vivi. Questo è il diritto alla vita per salvare la vita? Eh, a me, scusa, ma a me tutta sta roba qua non mi quadra, non mi quadra. Non è che io sono eh, complottista, che dico c'è dietro qualcosa, ci vogliono massacrare tutti, stanno facendo i campi di concentramento e tutte ste minchiate e tre. Però, permettimi collega, qualcosa non mi quadra. In tempo di guerra, al venerdì sera, al sabato sera, bombardamento e non bombardamenti andavano a ballare. Andavano a ballare sotto le bombe. E lì, e lì non c'era pericolo di vita? Bombardamenti? Cazzarola qui! Di fronte a una situazione abbiamo due figure, io vedo due realtà. Quella della televisione, morti tutti i giorni, contagi, pericoli, eccetera. E poi quella per la strada. Io morti per strada non ne vedo, sinceramente. Ok, quindi dico, ma questa compressione qui, così, spasmodica, dopo un anno, un anno, noi abbiamo fatto una causa di risarcimento del danno per il privato cittadino da lockdown, perché? Diciamo, tu Stato, rapporto contrattuale, articolo 32, mi devi garantire le cure, primo comma, bene, mi hai tenuto in casa 88 giorni, in più mi hai hai limitato la circolazione per mesi, ormai un anno, ti sei impegnato a risarcirmi del danno, decreto rilancio, decreto salva Italia, decreto BB, decreto qui qua qua, tutti li hanno fatti i decreti, tu per primo l'hai detto, tu sei, non so se sei avvocato di impresa, ma avrai sicuramente dei clienti imprenditori, vogliamo dire quanti soldi hanno preso questi? Te lo dico io. Hanno preso i soldi sufficienti per pagare le tasse. Io non ho visto Forse la neanche. Forse
2: neanche. Forse neanche,
0: Forse neanche. Bene, collega. Allora dico, ma, ma chi paga per sta roba? Chi si prende responsabilità per queste violazioni? Perché queste sono violazioni dei diritti, tutti quanti.
2: ehm, prima che tu risponda Diego eh, ti aggiungo
0: ha portato via un sacco di tempo
2: io ho segnato tutto qua eh. (ride) ha dei crediti Diego allora ehm, io chiedo anche eh, anche questa cosa tu dici giustamente la vita viene prima di qualsiasi cosa perché quella costituzione è fatta per far vivere meglio le persone ma ancora una volta ancora una volta se guardo i numeri in maniera molto fredda e le possibilità statistiche che abbiamo di ammalarci e di morire non non, come dire non supportano un'emergenza la supportavano i numeri di Bergamo e di Milano se circoscriviamo lì di marzo. Dell'anno scorso, ma quelli oramai da, da dopo l'estate, da maggio anche, da giugno, da settembre, anche per quanto riguarda quest'ultimo picco che c'è stato d'inverno per ovvi motivi, perché comunque si è aggravata anche con l'influenza, che tra l'altro influenza è zero morti quest'anno, zero morti. È evidente che non sia così, è evidente che non è che non ci siamo presi l'influenza per la mascherina. La questione è che i numeri non supportano di nuovo il fatto che ci tengano a casa non e non ci permettano di lavorare e non ci rimborsino per i mancati guadagni, parlo di tutte quelle persone che non stanno proprio guadagnando. Allora io dico, cavolo, ma se fossi un cliente, venissi da te, vabbè, professionalmente è chiaro che tu un cliente magari lo prendi uguale, ma ti dico, oh, secondo me questo governo mi ha vietato di lavorare lo mio diritto costituzionale non vedo l'emergenza ancora adesso dopo un anno dopo un anno non c'è ancora una cura. in realtà le cure sembrerebbero anche esserci io vengo da te e ti dico caro avvocato la facciamo una causa perché io vorrei dei soldini da questo governo allora da avvocato tu mi dici no guarda molla molla il colpo perché non prendiamo niente mi dici è un tuo diritto ma temo che qua alla fine, sai, tarallucevino, non ti daranno nulla, oppure diresti, no, no, guarda che stai proprio andando, cioè, no, perdiamo, ma non perché sappiamo come vanno le cose eh, in Italia, no solita cosa, no, perdiamo perché legalmente non hai nulla a cui appigliarti.
1: E qua di nuovo partiamo, secondo me, da un uh, vizio e da un'idea di fondo che abbiamo totalmente diversa, che abbiamo totalmente diversa, e cioè il principio di fondo. Ci sono questi numeri o non ci sono questi numeri? E io, guarda, l'ho preso prima perché eh, siamo partiti parlando del del programma di Bruno Vespa. Guarda, io non guardo un programma di approfondimento sul Covid dall'inizio, praticamente. Le mie uniche fonti di informazione sono... Ovviamente guardare i quotidiani, ma, ma perché lo si fa anche solo per, per informazione culturale e di vedere quello che succede nel mondo, ma non solo per, per il Covid, riviste scientifiche e confrontarmi con persone che conosco, esperte in, nei vari settori. Io quello che dico, lo dico molto semplicemente, non per i numeri che vedo in televisione. Certo, li vedi, o meglio in televisione no, perché appunto in televisione mi limito a guardare che mi rilassa maggiormente, lo sport, su questo abbiamo una passione comune, tu molto più di me, Livio e tutto, eh, lo sport è cose che mi rilassano, anzi, guarda, per me non fosse altro per il, il dispiacere di tutti quelli che sono i problemi che abbiamo ormai da un anno a, a questa parte, il problema Covid, per quel che mi riguarda, io non non ho neanche paura se, se, perché tanti eh, dicono che chi è a favore delle chiusure è perché ha paura e perché è terrorizzato dal, dal problema io sinceramente certo, preferisco non prendermelo se dovessi scegliere tutto ma non, ho, non ne ho il, il terrore il punto di partenza è che i numeri negli ospedali quelli ci sono i morti continuano ad esserci e questo lo sentiamo parlando con i medici che lavorano quotidianamente in ospedale, medici con i quali mi confronto quotidianamente che sia per amicizia, che sia per lavoro, e parlo di decine, decine, decine e decine di conoscenze, ma proprio eh, senza volersi riferire al mainstream, tu hai citato ovviamente prima i vari medici più uh, che del, chiamiamoli del mainstream uh, e così via che fanno maggior, uh, maggior terrorismo nella visione nella visione globale io invece parlo proprio come dicevi tu prima Lidio non è una questione giuridica ma da uomo della strada con chi mi confronto con chi ne sa più di me
0: posso contraddirti collega? ecco allora dunque Partiamo da un presupposto, a me fa molto piacere, eh, innanzitutto ti devo dare un riconoscimento perché il tuo approccio è leale, sereno e sincero e questo dal mio punto di vista personale per quello che possa valere, perché io non mi permetto di giudicare gli altri, eh, questo per me è buono, a me questo fa molto piacere perché ho comunque un contraddittore leale e onesto, ma ti faccio una domanda. E tu hai detto, oh, rischio, cioè, a un certo punto io non ho paura, se man mano, confronto e affronto, ok? Bene.
1: Allora, è per fare una battuta, ecco, per dire, io, con lo il
2: scusa, nostro lavoro,
1: scusa, ho più paura il... di di infarto ma... che di Covid, ecco.
2: ah, Ci credo, ci credo.
0: Tu pensa che io ho 92 stabili di saturazione. Fumo, sta roba qua, si vede, ecco, sfumacchio questo, e io sono, eh, devo stare attento a quello, no al Covid, ma la domanda seria, perché se no rischiamo di banalizzare, perché qui ci stanno rinchiudendo in casa da un anno, ci stanno cambiando la vita, perché non voglio parlare dei bambini nelle scuole, poi magari ne parliamo, ti chiedo, ma il Covid si cura o non si cura?
1: Sì. Ah, e questo mi... l'abbiamo visto tutti. No, no, scusa,
0: allora, allora entriamo nel giuridico. Come saprai, eh, il collega Grimaldi, per, con quattro medici, tra cui anche il sindaco di Santa Lucia al Piave, ha, ha avuto una pronuncia dal TAR abbastanza significativa, che con dei supporti scientifici presentati da entrambe le parti, E dall'altra c'è avvocatura di Stato, ministero della salute, cioè voglio dire, non ci sono i ladri di polli rom sul confine di Trieste, ma c'è la rappresentanza dello Stato. La conclusione è stata: il covid si cura e vanno ammesse e supportate le le visite e le cure domiciliari. Ok? Scusa, ma tu lo sai che ancora oggi, a partire. Dal, dal, dalla dichiarazione dell'emergenza sanitaria il protocollo è tachipirina quindi tenere bassa la febbre e vigilanza costante cioè, ma, ma qui ma, voglio dire ma conveniamo sul fatto che è demenziale questa scelta, oltretutto attenzione nelle more, vedi dottor Amici una serie di, di, di medici tra cui la Uh, adesso mi, 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 sfudo, mi sfuggono i nomi scusate poi mi verranno comunque. sono stati radiati una serie di medici perché? perché si sono permessi di curare il covid quando dovevano attenersi a quei protocolli protocolli omicidi questo è quanto e mi chiedo e chiedo a te collega ma ti sembra possibile che quei protocolli siano ancora attivi adesso? Io ti dico solo un dato di fatto, io sono presidente del Comicos, ti posso garantire, te lo giuro sul mio onore, che settimanalmente almeno uno noi lo salviamo. Una persona che non sta bene per qualsiasi motivo, polmonare o quant'altro, viene ricoverato. Comincia la parabola discendente e finisce fino all'intubazione e morte. Se noi lo prendiamo in tempo, lo portiamo a casa, lo curiamo e lo salviamo. E eh, questo a me piacerebbe che tu potessi constatarlo di persona, nomi e cognomi, famiglie. Questo è il dato di fatto. Se io vado in televisione a dire una cosa come questa, faccio esattamente la fine di amici. Allora mi chiedo,
1: perché? Perché? Allora, eh, mi sembra una visione semplicistica nella... Una... Come
0: semplicistica è pratica, c'è gente che muore, ragazzi. Eh, Come se... beh, muoiono o non muoiono? Su questo ci dobbiamo mettere d'accordo. No, dico io muoiono perché li ammazzano, perché non li curano adeguatamente. Non li curano adeguatamente, questo è il dramma. Questo è quello che ci fa pensare che ci sia veramente qualcosa di diabolico dietro.
2: Allora, da da uomo della strada, se è vero che all'inizio hanno dato dei protocolli terapeutici, sia a casa che in ospedale, su un virus che non si conosceva, quindi andavano giustamente un po' tentoni, dopo un anno abbondante, se usano ancora lo stesso protocollo terapeutico o sono stati dei geni pazzeschi perché pur non conoscendo il virus hanno azzeccato perfettamente la terapia oppure sono dei folli perché dopo un anno aggiusterai un po' il tiro alla terapia ora che conosci meglio tant'è che di fatto hanno capito che non si trattava della polmonite bilaterale ma erano tromboembolie insomma tutte queste cose qua ma il protocollo è rimasto lo stesso io ho conosciuto cioè una persona che lavora con me suo zio un paio di settimane fa è morto perché è andato in ospedale per altre cose, non è più uscito, ma non sta, ma stava bene, è stato intubato, è stato messo dentro con una maschera. insomma, vabbè, non sto a fare la cosa. Ehm, non aveva né, né Covid né, né niente, e però, come dire, ha seguito un iter, e... vabbè, perché esiste ancora... Lo stesso protocollo terapeutico di quando è iniziato tutto. Io sono preoccupato di se dovesse avere il Covid, andare in, in ospedale perché temo di, 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 di entrare dentro quel, quel tipo di, 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 di spirale.
1: Io in questo video molto semplicemente, sono d'accordo con, uh, con il collega che, o meglio, Uh, sono d'accordo con chiunque sostenga l- lo sviluppo delle terapie di- 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 e su questo aspetto ovviamente qualsiasi confronto di natura scientifica, anzi anche una, terap- una teoria minoritaria va ascoltata, Detto che, tant'è che comunque in realtà in parte sono stati adattati, non è, non è che c'è stata una totale, totale chiusura, le cure domiciliari sono state ammesse, anzi parte che eh, molti medici di famiglia giustamente mi sembra solo il minimo ecco, che, che si prestino a quelle che sono le terapie domiciliari però che l'evoluzione della malattia sia a o b lo porti in ospedale muore non lo porto in ospedale lo tengo a casa non muore su questo in realtà il campo scientifico è assolutamente spaccato e non è una teoria assolutamente saliostante, chiusa, su questo penso che converrete Eh, con me.
0: Collega, io ti do le prove e poi non non abbiamo noi il piacere di conoscerci, non ci siamo messi d'accordo prima, non ci siamo mai ne visti, non abbiamo mai avuto, credo, questo piacere reciproco. Io mi auguro che poi ci si scambi i numeri, ci si sente, perché io sono veramente... A completa disposizione per farti vedere i dati, i numeri, quello che stiamo facendo. Poi, poi, per carità, che tu valuti positivamente o negativamente il nostro operato, io rispetto il punto di vista, altrui ci mancherebbe, però la domanda è, mi chiedo, ma perché Amici deve essere radiato se ha salvato 6.000 persone da marzo del 2020 ad oggi? Le ha curate. Io ho dei casi di, di eh, medici, che addirittura stanno curando questa strana particolare polmonite da ottobre del 2019, dove non si sapeva niente ma c'era una forma virale, non si capiva come fosse, però ne sono morti proprio pochissimi. Io ho un medico che non ne ha perso uno. Se tu conosci, avrai il piacere di conoscere uno che io ritengo un santo come dottor Zunski, che si fa 300-400 km al giorno per andare a visitare i pazienti e curarli quello ne ha salvate di vite ma la do- io voglio allacciarmi a una cosa che hai detto tu che è importantissima e-, e anche allarmante cioè tu dici adesso sono state fatte dei progressi sono state scoperte delle cose e quindi si va alla visita domiciliare lo dicono anche in televisione lo dice anche l'OMS lo dicono i tanti sì ma amico mio Oggi come oggi, il medico di famiglia, 9 su 10, non va a visitare per due motivi. Uno perché è minacciato dall'ordine dei medici. Due perché ha paura. Cioè, Ma ti sembra possibile un medico che ha paura di andare a visitare i pazienti? Quando, voglio dire un medico, nasce con una vocazione. Io metto a repentaglio la mia vita per salvare te. Capisci dove è finito il paradigma? Qui siamo all'assurdo. Ma se tu avessi l'opportunità di toccarlo con mano, quotidianamente, cazzarola, veramente c'è da farsi quattro domande. Ecco perché io sono fortemente dubbioso sul fatto che questa gente sia in buona fede. Per me questa gente non è per niente in buona fede. Questi sono dei criminali. Perché? Perché non hanno fatto le autopsie. Bassetti, a distanza di un anno, dice... Abbiamo sbagliato a non fare le autopsie. Grazie, benissimo. E tu vai avanti ancora a fare il medico e con la Alba Parietti o non so chi eh, in televisione dici tu non sei medico non permetterti neanche di parlare. Ma dico, ma, ma in che paese siamo? Scusa, io e te avremmo potuto fare un, un, un confronto così alla sette? No, non avremmo potuto. Articolo 21 della Costituzione. Buonanotte. Questo è quello che io, tra virgolette, denuncio.
1: Una cosa, perché poi appunto entriamo su un campo clinico, eh, la mortalità, lo avete detto voi stessi prima, e fortunatamente, che è una delle cose che sinceramente non condivido di alcune posizioni, sembra quasi di essere dispiaciuti di questa cosa che la mortalità sia bassa viene no, no.
0: eh, allora, no. Secondo... affrontata.
1: Fammi finire, se ti scongiuro, collega, scusa, scusa. Eh, che anche la terapia domiciliare, unitamente ad altri protocolli clinici, possano aiutare a risolvere la, la malattia. È un dato di fatto, ma è un dato di fatto che a prescindere da qualsiasi cura la malattia fortunatamente ha una mortalità molto molto bassa. Quindi questo, eh, il fatto eh, che siano stati salvati o meno in un determinato modo non, eh, è una possibilità, è una possibilità che si sa, potessero salvare anche seguendo il, il, protocollo, il protocollo standard seguito. E, e una delle grosse difficoltà, almeno qua eh, di nuovo, mi riferisco non al mainstream che non seguo, non, ma al confronto con eh, con medici eh, che conosco è la difficoltà di comprendere l'evoluzione della malattia in un modo o nell'altro perché talvolta il passaggio da una fase asintomatica se non addirittura dal non saperne anche di, di essere contagiati al momento critico è repentino,
0: e questa è la grossa difficoltà. Ok, ma scusa, ma se la letalità non la mortalità. La letalità, però, anche la mortalità non è che sia chissà cosa. Ma se, diciamo, questo virus che ha tre caratteristiche, detto dai nostri scienziati, che poi non li lasciano neanche parlare, però ha un altissimo grado di contagiosità. Per cui è probabile che l'abbiamo fatto tutti, nella prima versione. Poi il virus cambia, si modifica, come tutti i virus, ha un'evoluzione, ha, una bassa, eh, ha, 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 un, ha un basso approccio di gravità come malattia, tant'è che siamo nell'ordine di 95% che lo fanno, manco si accorgono, hanno dei sintomi leggeri. Poi ci sono un 5% che hanno dei sintomi seri e di, e di tutto questo lo 0,05 è letale o muore. Ok, bene, allora dico... Se paragoniamo questa situazione, questa malattia, con tutte le altre malattie che conosciamo, dico ma questa, con queste caratteristiche, con questi aspetti di fondo, giustifica la compressione dei diritti costituzionali in questo modo. Ma allora dovremmo chiudere in casa tutti, per quelli che fumano dovremmo isolarli, perché il fumo passivo ammazza gli altri. Eh, Voglio dire, siamo proprio, secondo me, alla follia totale non c'è logica ecco perché io sono molto preoccupato su eventuali ragioni di fondo che non sono dichiarate ma sono ben chiare nella mente di chi sta imponendo queste cose se mi truccano i dati sui tamponi per il contagio alla fine ti dico io qual è lo scopo è quello di vaccinare tutti perché è un business da paura come le mascherine tu lo sai collega che la Fiat la FCA con il decreto di rilancio ha preso 6,7 miliardi di finanziamento noi no, noi non abbiamo preso niente ma loro sì, per convertire il mercato dell'automobile nel mercato della mascherina quando senti quello che dicono anche i medici che io sinceramente non stimo dicono la mascherina non serve a niente non serve a niente questo è quello che dicono loro io, io ho studiato sulla mascherina so cosa serve e so cosa non serve so quanto è utile so anche quanto è pericolosa a seconda di come viene utilizzata però mi limito a dire ma che logica c'è in un contesto come questo questo è il problema che pongo
2: io ecco mi aggancio a quello che dici per un'ultima domanda per voi forse la più scottante è, ma se anch'io ho studiato facendo i numeri li, li ho qua davanti adesso, dati ufficiali, se la, la letalità, cioè nel momento in cui tu ti infetti, la letalità è circa del 2% e così via, e quindi significa che in realtà il 98%, il 97% delle persone naturalmente si salva, perché mi si obbliga a fare un vaccino che ha, nella migliore delle ipotesi, dicono il 90% di efficacia, che non ferma il contagio, detta da loro, eh? no, non è fatto per fermare il contagio, non è fatto quindi per non infettarsi, non rende immuni al virus, ma attenua, attenua la sintomaticità. ok? E, e qui rientro sempre in una questione legale, perché questo, le cose che vi ho detto sono confermate a livello scientifico con numeri e sono cose che dicono i bugiardini e dicono i produttori dei vaccini. Benissimo, a questo punto. Um, non, c'è stata confusione, vabbè, però nella confusione me li lasci i diritti, se non sai cosa fare, me li lasci i diritti e poi eventualmente, non nella confusione me li togli. Uh, il vaccino dovrebbe salvarci per il 90% nella migliore delle ipotesi, ma io mi salvo già in natura al 98%. Chiaro che, facendo una media, non si salvano chi? Gli anziani, quelli che sono messi male, che hanno delle patologie pregresse. Ma allora io dico, ma perché non non tuteliamo queste persone qua? Da un punto di vista legale, Diego, è legittimo che venga obbligata la vaccinazione a determinate categorie professionali, ma tanto sappiamo che come passa quello poi passeranno le forze dell'ordine, poi passeranno gli insegnanti, poi passeranno gli esercenti, no? Perché vuoi aprire il tuo ristorante e ti devi vaccinare, e poi, e poi ovviamente lo estenderanno a tutti. La mia domanda è, da persona, te lo dico, Livio Sgarbi, 25 anni, tu mi conosci che non prendo un medicinale che eh, curo la mia salute in una maniera pazzesca non do antibiotici ai miei figli non, cioè, ho fatto un casino ho investito denaro conoscenze per poter tenermi così e oggi con queste premesse devo magari domani per fare i miei corsi obbligarmi alla vaccinazione o per mandare i miei figli a scuola e sono obbligato a farli vaccinare da un punto di vista giuridico
1: allora eh, faccio una promessa non giuridica perché hai fatto una premessa eh, non giuridica che è quella dei numeri ovviamente eh, per poi arrivare alla valutazione di natura giuridica eh, il fatto che abbia una letalità circa eh, inferiore al 5 del 2 il problema che abbiamo visto in questa pandemia non è la letalità, è la contagiosità e l'incidenza, il peso che la pandemia ha su quelli che sono i sistemi sanitari non solo d'Italia ma di tutto il mondo. Quindi la ragione di contenimento non è solo ed esclusivamente per salvare le persone più fragili, perché poi appunto la letalità e la mortalità del, del virus, e lo sappiamo, eh, nel senso... Per quel che mi riguarda vale la vita anche della persona più fragile o cose di questo genere, la va fatta anche per loro. Però, è un dato di fatto che le persone più fragili siano quelle che eh, abbiano subito le conseguenze. Ma le conseguenze secondarie che noi abbiamo avuto sul servizio sanitario sono state un un accesso in modo impressionante con una saturazione. oltre ogni soglia di, di guardia delle, delle terapie intensive questo non solo in Italia più o meno in, in ogni angolo del, del globo quindi... okay,
2: fermo, fermo, se il problema è quello lì lo sapevamo a marzo dell'anno scorso ma, ma, ma non, non, è... non bastava la medicina a casa i medici di base e ampliare la ricettività
1: Beh, infa- attenzione. dopo un
2: anno dopo un anno eh, attenzione.
1: in parte fermo restando che una cosa è la cura una cosa è la prevenzione questo in ogni campo scientifico e medico viene hanno de-
2: Diego hanno detto di che di non ver- serve a fermare, a fermare il contagio, che il vaccino non è fatto per fermare il contagio anzi, no, è, è contagioso anzi, è contagioso. anzi, anzi, è, anzi è,
0: con, con AstraZeneca ah, no no, no. Allora, però eh, allora qui non ci siamo nel
1: senso quello che dice il quel... contagio vai, no, vai, finisci, no, no.
2: finisci Diego poi chiude Nino vai
1: allora, quindi eh, una cosa è la cura, l'altra, l'altra è la prevenzione, quindi sono due aspetti totalmente diversi lo scopo della vaccinazione è quello, e poi non è vero che il, il vaccino non serve a fermare il contagio non serve a fermare il contagio fin quando non ci sarà una copertura vaccinale, un indebolimento del virus tale da azzerare o mitigarne il, la diffusione. Fuori di dubbio che eh, poiché la, almeno quel, questo è quello che ci dicono eh, e che è quello che sostieni tu per, sostener, per, per arrivare a concludere che non è utile la, la copertura vaccinale, che la singola persona vaccinata può ancora contagiarsi e da sua volta essere eh, trasmettere il il virus ma le riviste scientifiche su questo sono assolutamente pacifiche, ragione per la quale e di nuovo se parliamo di statistiche eh, perché il 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 98,5% dei medici ritiene utile la vaccinazione eh, molto semplicemente perché la valutazione di rischi, costi e benefici sul lungo periodo non, non possiamo guardarlo di qui a due settimane fatta questa premessa di ordine numerico arriviamo all'aspetto eh, che mi riguarda maggiormente che è l'aspetto di natura giuridica eh, ovviamente qua ci sono due questioni una: diritto alla salute del singolo diritto alla salute della, della collettività questo è il, è il principio di fondo e la valutazione che viene fatta c'è cioè, eh, anche se non riguarda ovviamente il vaccino del Covid perché ovviamente non abbiamo ancora pronunciamenti della, in, in merito sulla, sulla vaccinazione Covid se non di alcuni singoli giudici di merito per le questioni di diritto del lavoro e tutto ma non sull'obbligo vaccinale anche perché è stato introdotto per certo. alcune categorie il eh, primo di aprile quindi ovviamente non possiamo avere ancora pronunciamenti il pronunciamento più importante in materia nella corte costituzionale secondo me la sentenza 5 del 2018 peraltro era eh, era redattore la redattore la eh, l'attuale la, la cartabia eh, che era la valutazione del degli obblighi vaccinali quando quando era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale con riferimento agli obblighi vaccinali e in quel senso la valutazione è stata fatta su un peso di rischi e benefici per il singolo e per la collettività laddove i Vantaggi a livello sociale superano i rischi singoli, in quel caso è legittimo costituzionalmente sacrificare, tra virgolette, il il, eh, diritto del singolo alla libertà sanitaria a fronte di un vantaggio della collettività. Questo eh, mi riferisco perché è una sentenza della Corte, della Corte Costituzionale dell'attuale guarda sigilli che ha, eh, dato che presumo che poi si andasse a parare sul discorso dell'obbligo vaccinale.
0: Mi permetti collega, proprio sulla, parto, parto proprio dalla tua dissertazione di carattere giuridico. Finalmente parliamo di cose che fanno... Faccio... Esatto. <ride> no. eh, se non ricordo male nel 2017... E aveva quella sentenza della Corte Costituzionale, al cui il relatore era la dottoressa Cartabia, attenzione, era in funzione della valutazione della legittimità costituzionale della legge Lorenzin, che introduceva per i bambini, nel caso di esavanente, eh, un certo tipo di vaccino, attenzione, un certo tipo di vaccino per certi tipi di malattie istituzionalizzate da cento anni tipo il morbillo cose di questo tipo non si trattava di vaccino antinfluenzale a cui si può eventualmente assimilare questo ma a parte questo aspetto se tu vai a vederti quella sentenza bene nel senso che se la conosci bene non puoi non puoi sottacere il fatto che quella sentenza prevedeva in, in, la, corte la corte costituzionale dice al legislatore attenzione io ti do tre anni di tempo per contemperare e rivalutare quella limitazione del, sul diritto di libertà di scelta perché così com'è non mi quadra quindi tu hai tre anni di tempo per rimodularlo e la scadenza era esattamente il 21 novembre 2020 hai sentito parlare qualcuno tu a questo proposito tutti zitti hanno fatto finta di niente però quella sentenza della Corte Costituzionale predisponeva un remand e dava tre anni di tempo al Parlamento per ridiscutere e rivalutare questa cosa. E però siamo in un campo, ripeto, come se parlassimo della malaria o, de, o, 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 della, o del morbillo o, o di qualsiasi altra malattia istituzionalizzata, cioè che si è protratta nel tempo da decine e decine di anni. Qui stiamo parlando di vaccini anti-influenzali, dove la libertà di scelta non è mai stata minimamente presa, messa in discussione. E questi signori qui, con un decreto legge, mi impongono un obbligo vaccinale che tu sai meglio di me, essere comunque un obbligo relativo. Perché? Perché è un obbligo relativo? Perché io sono libero di, eh, di sentire di non vaccinarmi. Però perdo il posto di lavoro, nel senso lo perdo. Mi demansionano oppure mi sospendono fino al 31-12-2020 senza stipendio. Capisci che è un ricatto, visto dal punto di vista del povero infermiere che deve pagare il brutto a fine mese in una condizione economica come quella che stiamo vivendo. Quindi, ecco.
2: Aggiungo, Nino, eh, faccio a entrambi la domanda, chiudiamo con questo perché sono l- l- l'orario... Però... È
0: a mezzanotte è troppo bello questo. Eh,
2: no, no di fatti sta piacendo molto anche a me cerco di essere solo coerente con quello che avevo detto e non voglio ovviamente obbligarvi a stare oltre però mi interessava questa cosa qua entrambi um, mettiamo che l'obbligatorietà uh, estesa um, urbi e torbi no, n- n- non passi Però passa questo passaporto, passa il fatto che se tu non mi dici che sei vaccinato io qui al cinema non ti faccio entrare, io in questo ufficio non ti faccio entrare, in quel ristorante non entri perché io ristoratore dico no se tu non hai il vaccino io non ti faccio entrare, ok? Questo è è legale perché a me a me che sono andato a spipolare un po' l'uomo della strada su Google eh, o su altri motori di ricerca su internet dico no in realtà non è legale che qualcuno mi impedisca di fare una cosa un libro non so un servizio pubblico che mi dica no a te non lo do perché mi fa una discriminazione oltretutto di questo tipo eh, al di là del fatto che voi siate d'accordo o meno sui vaccini io Livio sono davvero obbligato o per legge o perché ehm, qualcuno dice: No, se non hai quel passaporto vaccinale lì, io non ti faccio entrare nel mio locale. È legittimo, è, le- è legale, mi posso opporre. Diego?
1: Allora, fermo lo stanno che appunto. Vabbè, sulla valutazione dei vaccini devo dire la verità. Lo vedrai, non problema perché non riesco a comprendere come non sia condivisa l'idea da tutti dell'opportunità però questa è una valutazione ovviamente non di natura Eh. giuridica è tutto quindi non lo vedo
0: chiedo scusa collega mi permetto eh, il punto è proprio questo cioè il fatto che passi l'idea che il vaccino è un'opportunità per me questo personalmente è scandaloso perché? perché io conosco scienziati ho fatto ricerche e mi chiedo, ma perché non ci permettete di esaminare il contenuto di questi vaccini? Perché li tenete sotto sorveglianza e non ci permettete di capire come funzionano? Attenzione, stiamo parlando di un farmaco col triangolino al contrario, cioè farmaco sperimentale che stanno sperimentando su 6.500 bambini e i genitori che per una prevenda portano i bambini a farsi vaccinare dai 6 mesi ai 12 anni. Non sapendo quello che succederà, cioè io
2: sinceramente. No. Scusate, sì. non Ho sono... perso. Sì, anch'io.
0: C'è stato un. C'è, c'è un'interferenza. C'è, un, c'è, un c'è un'interferenza.
2: Qua c'è un'interferenza. Qua è tutto ok. Qua tutto okay. Quindi sì, è, è il concetto eh, Diego che tu, che tu sollevi e io dico ma scusate ma è, è, è un vaccino di cui non si conosce il contenuto, è un farmaco, non sanno a lungo termine come, come, come reagirà l'organismo oltretutto perché va a agire sul DNA un minimo di dubbio me lo faccio, cioè la grande opportunità forse sì, ma ancora volte i numeri dicono non è che stiamo morendo tutti come dei birilli dove a quel punto dicevo senti, morire per morire almeno qua c'è un'opportunità. No, non è così, stiamo parlando del 2% di mortalità e di un farmaco di cui non si conosce veramente niente non, perché è secretato dal il, il, il segreto insomma, industriale. Delle... Ma qui stiamo parlando della salute della gente
0: non possiamo vedere i contratti perché non ci fanno vedere i contratti adesso esuliamo dagli aspetti squisitamente eh, come dire di carattere eh, sociale anche sulla valutazione dell'opportunità o meno di fare questo vaccino ma io vorrei sapere chi li ha comprati come quali sono le condizioni da quanto tempo circolano io vi dico una cosa è una follia vi dico una follia è fantascienza a me risulta che lo Sputnik è un farmaco del 1918. Cioè, che cacchio di... Ma, ma in... verso che mondo stiamo andando? Perché non ci permettono di conoscere? Perché non ci permettono di sapere? Noi non siamo negazionisti, noi siamo domandisti. Io voglio sapere, io voglio risposte.
2: Non, Diego, non ti fai veramente la domanda di sapere cosa, Diego? Tu non ti fai una domanda di sapere nel momento in cui i, inoculi ai tuoi figli questo virus, sapere cosa c'è dentro, sapere se questa cosa potrebbe creare una reazione allergica al loro organismo? Non ti interesserebbe saperlo? Lo certo. fai alla cieca? Lo fai certo, alla cieca? Sì,
1: ma come, come a chiunque di noi!
2: Eh, ma e se, potete... ti obbligano, se ti obbligano a farlo, che tu chieda no, io ti obbligo a farlo, lo devi fare. No,
1: allora.
0: Eh, amica... La prima
1: domanda. non ti interessa sapere certo tant'è che mi informo io sarò ingenuo ma ho fiducia
0: nel Eh, nel sistema te lo lo stavo dicendo io Diego sai qual è il problema dal mio punto di vista io sono bergamasco vivo a Bergamo da me si dice l'ha detto il dottore è una fiducia cioè stanno sfruttando stanno carpendo la nostra fiducia radicata fin da quando eravamo bambini.
2: Ma la, scienza, la scienza non è fede, la scienza non è fede. Eh, cioè, proprio, proprio
1: per quello, eh, proprio cacchio, perché bello. la scienza non è fede. Attenzione, la scienza non è fede per gli scienziati, ovviamente, ma per il paziente, fermando restando la scelta laddove possibile. E poi fino ad un certo punto, perché ovviamente poi la scelta in qualche modo è indirizzata dal medico, ma mi riferisco anche molto semplicemente quando uno deve sottoporsi a un'operazione chirurgica, si eh, deve fidare,
0: no? fidare. Ah, sì.
2: fidare.
1: anestetico, eh. nel senso, hai mai chiesto per un anestetico il principio attivo che cosa ti stanno somministrando esattamente in quali dosi
2: tu... no. no ma ad esempio Diego ad esempio se lui sbaglia lui paga è responsabile In questo per questa vaccinazione sono stati sollevati tutti e, vi, e chiudo con questa domanda voi ditemi solo sì o no con una piccola argomentazione se volete il fatto che ci dicano sono un operatore sanitario sei obbligato a vaccinarti ma non hanno fatto nessuna deroga rispetto alla, um, al consenso informato io mi chiedo ma c'è, non c'è una incongruenza della serie ma perché vuoi il consenso informato se poi tanto sono obbligato a cosa mi serve? No, ma aggiungo... eh, non, c'è, non c'è una incoerenza giuridica qui?
0: No, ti aggiungo ben di più mi devi spiegare lo scudo penale e collega quando mai abbiamo visto uno scudo penale? Cosa, cosa, c'è da, cosa c'è da proteggere?
1: Beh, guarda, in tema di responsabilità sanitaria potremmo aprire un, un ampio dibattito perché diciamo che verosimilmente una sorta di scudo penale è, è già stato fatto perché ovviamente c'è stato un restringimento di maglie molto molto importante nel... Eh, e e quindi non c'è un vero e proprio scudo penale ma il rispetto dei protocolli eh, con il rispetto dei protocolli quello che dicevi tu prima Lidio eh, se sbagli paghi, sì, ma attenzione anche con lo scudo penale dei vaccini se sbagli paghi nel senso il problema dello scudo penale dei vaccini è L'eventuale condizione avversa per il solfatto del vaccino porta allo scudo penale, non l'errore nell'inoculazione. E questo vale per qualsiasi tipo di trattamento sanitario. Questo è stato normato in modo molto più più incisivo, ma eh, comunque rispetto dei protocolli, è di fatto una sorta di scudo penale mitigato che è già in essere nel nostro ordinamento giusto o sbagliato? non dico neanche ne giusto o sbagliato anzi, anzi mh, potrei avere alcuni, alcune ragioni di perplessità quindi non, non però questa esatto. è la
0: vorrei fare una domanda io per concludere collega ma secondo te questo decreto legge numero 44 è, è, è legittimo costituzionalmente o è illegittimo?
1: Allora, eh, ritengo che abbia delle forzature costituzionali importanti che secondo me, e eh, non, eh, non nascondo, non, eh, il motivo tra l'altro del, dell'aver nominato come guarda sigilli eh, la professoressa Cartaglia, già presidente della Corte Costituzionale per avallare probabilmente un provvedimento molto importante io ritengo che ci siano eh, che sia costituzionale ancorché sia molto curioso di eh, perché tanto prima o poi ci saranno pronunciamenti in merito sono molto curioso poi di
0: siamo curiosi tutti e due diciamo che ti sei difeso molto bene perché sei un avvocato però a, a, a telecamere spente lo sappiamo cos'è quel decreto legge dai che sono Beh, allora sai cosa faccio poi ti mando una, eh, un esame un, un'analisi giuridica direi abbastanza autorevole e ben fatta del professor trabucco che è, che è docente di diritto costituzionale e che ha trovato non un punto diciamo 3, 4 punti poi tu hai detto una cosa sacrosanta hanno messo come argine l'ex presidente della corte costituzionale a me già questo scusa ma mi va proprio giù storto e eh no mi devi spiegare il perché come mi devi spiegare perché è stato nominato eh, il, il commissario della protezione civile un generale, scusa il termine guerra fondaio come quello lì, io lo conosco, so chi è quello lì, quello lì è un capo di Stato Maggiore, uno che è specializzato per guerre, non per calamità naturali. O mi devi spiegare perché, non tu, eh, meglio loro, mi devono spiegare perché chi è il presidente dell'ENI, sai chi è il presidente dell'ENI? È l'amorosa di Travaglio. Come mi dovranno spiegare chi è il presidente della Leonardo, altro generale, ex guardia di finanza. Ex direttore dei servizi segreti esterni, cioè, quando in, un, in una situazione non dittatoriale, che mi permetto di definire l'odierna, c'era il problema dell'italia e c'era il governo eh, giallo-verde, quello dei leghistico con, con 5 Stelle, per tra virgolette commissariare e organizzare Alitalia e fare le nomine di, di chi doveva seguire sta cosa, ci hanno messo sei mesi di dibattiti politici, legittimi, normali, in una, in una eh, repubblica disastrata come la nostra. Questi qui no, dall'oggi al domani, tac, 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 e tutti d'accordo. Eh, io scusa, da uomo libero, da avvocato e in funzione dell'articolo 1,2 del codice di deontologia professionale, nell'esercizio delle mie funzioni, quando vedo queste cose, mi si rizzano i peli e cerco di dare difesa ai miei concittadini perché qui stanno facendo tutti finta di niente e io non ci sto come avvocato
2: grazie allora eh, vorrei chiudere con un commento perché in effetti eh, eh, quando parlavo del fatto l'esempio dell'anestesista silvia dice gli anestesisti visitano prima di somministrare anestetico per anamnesi quindi fanno una visita questi prima di vaccinarci, non fanno nessuna visita. Quindi dicono va bene per tutti, un un anestesista ti fa una visita, in più ci si sottopone ad un intervento perché si hanno dei problemi di salute conclamati, non in termini preventivi, quindi nessuno in termini preventivi si fa un, un, un anestetico o si addormenta, quindi sono anche in effetti considerazioni interessanti da fare. Detto ciò, abbiamo fatto una certa una certa ora ci siamo confrontati su diversi punti mi è piaciuta molto, volevo a entrambi in realtà fare i complimenti perché avete tenuto una condotta a parte quelle tre sforature 50-50-50 fan 150, ho fatto serata ragazzi invece Diego è stato nei, nei suoi nei suoi, ranghi,
1: nei suoi ranghi
2: nei suoi ranghi incredibile <ride> lui eh cazzo lui caccia vero oh no 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 adesso scivola adesso vabbè vabbè di solito vabbè.
1: sono io il fautore del turbinocchio quindi non è...
2: <ride> va bene no io vi ringrazio e
1: io lo dalle tue parti quindi non
2: <ride> vi ringrazio per la disponibilità vi ringrazio per la vostra um, insomma dai anche professionalità ovviamente perché oltre a anche, essere scesi sulla, sul, sull'aspetto così puramente dell'opinione siete stati ovviamente anche tecnici nel spiegarci alcuni passaggi chiaramente interpretati da punti di vista che sono diversi a me per quanto mi riguarda è servito L'obiettivo non è né persuadere né dissuadere nessuno ma ancora una volta indagare sulle questioni perché indagando sulle questioni una persona si può fare un'idea un pochettino più precisa anche ascoltando eh, punti di vista che sono diversi. Quindi grazie per averci dato questi due spaccati eh, diversi, differenti e per averci allargato sotto questo punto di vista la, la visione della situazione. Io vi saluto, vi auguro una buona serata, buon proseguimento. Ciao a tutti, e ciao
1: Lino, a collega, ciao Lino. Buona
0: serata, grazie. E buona serata a tutti.
2: Ciao Diego, ciao Nino Ciao. Allora, um, come, come accennato è stata molto, per, dal mio punto di vista, molto piacevole, illuminante e comunque sia davvero eh, indagare i diversi punti può rinforzare, può indebolire, può allargare no? eh, le, le visioni sia nostre che delle persone con cui ci confrontiamo. Grazie anche a voi per essere stati nelle, nelle righe della, della, del rispetto delle idee altrui. Eh, molta civiltà, molta democrazia in questo confronto, mi è piaciuto davvero tanto, quindi oltre a ringraziare i nostri ospiti, ringrazio anche ognuno di voi e vi do appuntamento il prossimo mercoledì alle 18.30 per la nostra prossima Livio Live. Ciao di nuovo e buone, buona serata a tutti.